Ja, då säger jag välkommen till Madersnam och Lämne. Och nu återupptar vi vår tradition med att ha intervjuer i vår podd. Och idag så har jag en stor utmaning framför mig, nämligen Vidar Andersson som är chef för ledarredaktionen på Folkbladet i Norrköping. Och varför är det en sån utmaning? Jo, det är alltid svårt att intervjua mediefolk. Man vet ju hur besvärliga de själva kan vara. Vem är då denne Vidar Andersson? Ja, nu har han ju suttit i snart 20 år i Norrköping på Folkbladet. Men han har också under 90-talet han riksdagsman för Socialdemokraterna. Och innan dess så var han mest känd. Och när vi träffades på för första gången Vidar så var det när du jobbade på Hassela kollektivet, ett behandlingshem för unga missbrukare. Och, men du har också något som kanske inte är fullt så vanligt i den socialdemokratiska gruppen. Nämligen du har varit ordförande i friskolornas riksförbund. Ja, Vidar, som gammal socialdemokrat och som kanske lite på högerkanten sägs det. Hur ser du på vad som hände i valet nu för ett par veckor sedan? Hur, hur är läget för socialdemokraterna framåt? Ja, det återstår ju att se naturligtvis, men vi, alltså valet, att, att förlora regeringsmakten är, är alltid allvarligt för Socialdemokraterna. Och de två oppositionsperioder som jag har upplevt mer som politiker i början på 90-talet, men framförallt på med Rangfeldt och Alliansen från 06 till 14, de visar på att Socialdemokraterna är ett ganska eller ett urdåligt oppositionsparti. Den hela vår verksamhet kan man säga och anpassningen, förnyelsen, idéutvecklingen, reformerna, de kommer ju i regeringsställning för då måste man agera. Så att vara i opposition, det, det, det är klart det kommer bli svårt. Jag hoppas att man Magdalena Andersson stannar kvar och att man använder tiden väl så att säga. Ja, man kanske, inte, utan... man kanske inte har man... så jättelång tid på sig. Det kan ju krisa till sig och bli ett extraval eller som jag brukar säga, statsvetarnas julafton. Ja, det kan det bli så att säga. Men jag tror inte man ska... Jag, jag, jag minns ju... Jag kom in i riksdagen 1991 och vi fick stryk. Då Karl Bildt med kunde bli statsminister och med hjälp av ny demokrati. Och då vet jag, det var vi många som tänkte så här, äh, det kommer inte att hålla, de kan inte regera och så vidare. Och nu var det verkligen svåra tider och mot slutet blev det någon form av samlingsregering kan man säga med Ingvar Karlsson på den mandatperioden. Men ändå, jag tror inte man ska utgå från att, att den här regeringen kommer att gå i drickat. Liksom. Det tror jag inte man ska göra utan... Utan man har ett par år på sig och så att säga hitta riktningen igen. Ja, eller man har en riktning. Alltså, man ska ju komma ihåg ett annat perspektiv. Det var ju, det var ju väldigt nära att det handlar om ett par mandat. Alltså, det, var ju, det var ju väldigt nära att Magdalena Andersson kunde ha fortsatt som statsminister. Så det var ingen liksom. Ja, det var inget sammanbrott för partiet. Tvärtom, vi vände trenden alltså, från som har varit i tre val nu tror jag. Att det hela tiden har blivit sämre. Och det ja, vi vände just... från att det sämsta val i modern tid som Socialdemokraterna har gjort som var förra ja, valet. Ja, 
Ja men herregud, ligga på 30% procent. Jag skulle tro att det finns inget parti i den demokratiska världen Som skulle göra, göra någonting annat än att jubla Och kunna ligga så högt i hundra år Alltså det är ju helt otroligt alltså, man, Jag tycker inte man liksom ska kläda i allt för svarta toner Sen visar ju också Socialdemokraterna här nu att man att man har förmåga att bryta in i nya väljargrupper. Vilket ju är en klassisk förmåga. På 50-60-talen gick Socialdemokraterna in och vann ökat stöd och trovärdighet bland tjänstemännen. Och nu är det framförallt bland stadsbor. Ja, man, man har tappat så att säga. Man har tappat de traditionella väljarna och i väldigt stor utsträckning till, till Sverigedemokraterna får man ju ändå säga. LO-folket ja, så att säga. Ja, precis. Fast hävdar ju, hävdar ju ändå positionen här som största parti i, i LO. Så jag menar, alltså, det är ingen genomklappning, det är liksom det jag säger. Mm. Utan... För konkurrensen är ju stenhård nu om arbetarväljarna. Delvis från högern, som också är ganska stark, men framförallt från Sverigedemokraterna, naturligtvis. Men då visar ju ändå Socialdemokraterna förmågan, och det, det, det tycker jag man ska lyfta fram, att, att, att kunna välja, att kunna vinna, att vinna nya väljare. Ja, och vilka vinner man då så att säga? För att ja, om jag tittar från andra hållet och säger att man har faktiskt förlorat ganska kraftigt på någonting. Och det är bland första gångsväljarna. Där kommer mm. man, Arman Halka. Vad ska Socialdemokraterna göra för att så småningom så kanske den gamla väljarna dör ut? Och det är ju inte självklart att man blir socialdemokrat när man blir pensionär. Nej, det är det är absolut inte. Och det är klart när man tittar på demografin inom socialdemokratin och framförallt på åldern då, så det är klart det är oroväckande. Och det blev ju extra, speciellt nu, både med skolvalen och bland första gångsväljarna, att eh, högern och SD går så oerhört starkt. Ja, skolvalen är inte lika allvarligt, höll jag på att säga. För det är ingen statistisk signifikans, det är, är inte valt på det sättet. Men första gångsväljarna är riktigt allvarligt. Mm. Så det kommer ja. väl det närmare analyser där från, från göteborgarna så småningom. Men det tycks ju inte som att det är, är de unga kvinnorna heller vänder sig till socialdemokratin utan... Där finns också ett skifte. För i Socialdemokraternas väljare så är det ju väldigt mycket kvinnor. Till skillnad från Sverigedemokraternas. Men det ser inte ja, riktigt ut. Det kommer säkert då. Ja, men vad ska man göra då? Vad ska man ta tag i? Ja, alltså det finns nog inga, det finns nog inga snabba grepp där. Det här är ju... Det präglar en tidsanda. Man ska ju komma ihåg så att säga att att eh, Sverigedemokraterna går starkt och eh, ungefär 25 procent av väljarna på landsbygden, ungefär 16 procent av väljarna i de lite större städerna. Man går starkt och det påverkar naturligtvis. Och man är eh, ett, fortfarande ett slags anti-etablissemangsparti eh, i och med att Socialdemokraterna är de som brukar regera. Och man... Eh, kan upplevas som radikal på något sätt i och med att man sticker ut från etablissemanget på det viset. 
Ja, till exempel, men... till exempel med att man är för en ökad avkassa. Och det kan ju möjligen, om det skulle läggas som förslag, kan det möjligen bli svårt för Socialdemokraterna av att princip rösta emot det. Men, men, ja, nej, ja. det kommer man inte att göra. Utan, jag menar, alltså, SD, SD, SD är ju speciellt. Jag, jag ser nog att man oftast i medierna buntar ihop de här fyra och, och talar om högerpartierna, vilket jag tycker är djupt felaktigt. Och det, det leder tankarna fel. Och det håller jag helt Sverige, med om. Jag håller jag helt ja, med om. De är, de är, de är högerpartiet utan de är något annat. Mm. En mix av saker. Så inga klara recept för hur man ska fånga in ungdomarna. Nej, Östergötland har ju nu eh, hemma för, för Lisa Nobo, den nya SSU-ordföranden ja, ja. som för övrigt, jag stolt kan berätta här på Södertörn att hon har varit vår elev här i polisutbildningen. Mm. Så att det är ju, det är väl inte några polisiära krafter som ska till men, men det är ju kanske, jag har sett siffror på att SSU ökar kraftigt i Östergötland faktiskt. Ja men det ska jag tro jag menar, det är jättekul de gånger jag har sett och pratat med Lisa och också att hon är, har ett yrke och inte minst det yrket i dagens Sverige som är väldigt omtalat och hon ger ett väldigt stabilt och bra intryck, tycker jag. En väldigt bra person. Och, men sen, jag tror inte det här alltså, med de stora breda ungdomsvällegrupperna. Det handlar inte om ungdomsförbunden. Ungdomsförbunden är väldigt små idag. Ja. Och det, det är de faktiskt. De är inte de här stora sociala rörelserna som det var när jag var ung. Vi var 60-70-80 000 medlemmar. Ja. Ja. Det fanns en del, en del synpunkter på hur man räknade antalet medlemmar också. Absolut, jag har varit ombudsman i SSU så jag ska få korsa mina fingrar här lite. Ja. Men alltså att det var, att, att, att det var mer hela den här sociala verksamheten och alltihopa. Och var väldigt starka ute på i bruksamhällena, ute på landsbygden och en del stadsdelar i städerna också. Och, men det är en annan tid. Det är en annan och, tid. Jag, och, och, ja, det är, och jag tror mer så att säga att det, det här är ju stämningar i tiden. Det har ju funnits, det är inte så långt tillbaka här, jag ska inte säga några år, men jag tror att inför 2014 års val så tror jag att vi Socialdemokraterna var mycket starkare än Moderaterna bland ungdomsväljarna. Så det, det är väldigt lätt väldigt lättrörligt på, på, på något sätt. Ja, överhuvudtaget är det ju väljarkåren mycket mer volatil och man, man röstar inte i samma utsträckning som man brukar göra. Man röstar i ökande utsträckning på. En annan fråga här, man talar ju så mycket om hur hemskt det är, med, eller många talar om hur hemskt det är nu med Sverigedemokraterna. Men jag som har jobbat lite grann med information här ute i Huddinge kommun för att få öka mm. röstantalet i utanförsområdet och annat. Och det lyckades jag inte så bra med får jag väl erkänna för att det sjönk valdeltagande totalt sett. Ja. Men, men eh, här inte så mycket som i grannkommunen Botkyrka så har ju det nya partiet Nyans etablerat sig och kommit in i fullmäktige och även i Stockholm när man inte kommer in när det krävs 3% så har ju man nått 0,9% och det är ju faktiskt många kliv närmare att få ett inflytande jag har inte studerat nu slarvigt som jag är hur det ser ut i Östergötland och Norrköping men hur ser du på den den typen av parti som nu dyker upp och ändå blir synliga Ja, alltså det finns ju en, om man kan tala på det viset så finns det ju en, finns det en väljarmarknad här. Mm. Och i och med att en växande andel 
utav, utav Sveriges befolkning är ju, har ju utomeuropeisk bakgrund och många, många kommer från muslimska länder. Så det finns ju en stor, det finns en stor marknad där. Och, och också, vi ser ju också nu att valdeltagandet totalt i, i Sverige har börjat sjunka nu igen. Så att säga. Och det har att göra med att andelen utrikesfödda växer bland de vuxna och utrikesfödda röstar i mycket lägre omfattning generellt sett än inrikesfödda. Och mitt i allt det där då så, så har ju nyans en chans naturligtvis och man ska alls inte vifta bort dem här tycker jag. Nu kom de in i två fullmäktige och jag menar man ska börja någonstans då. Ja, så, så började KDS när jag var ung i Dalsland och ja, Bobelsten. Det var mindre kommuner då, men ingen trodde att det skulle bli ett riksparti va? Det på Nej, 60-talet, det kan jag ju säga. Men, men du talar om valdeltagandet och då är det ju faktiskt så att vi har lägre valdeltagande i kommunvalen fast det borde vara många fler som röstade där för många fler ja, har röstmöjligheter. Ja. Och för att då svänga och gå över till en annan fråga här så är det här med kommuner. Själv har jag ju vuxit upp i Vännersborg som är grannkommun till Trollhättan och Trollhättan mm. har ända sedan demokratin genomfördes haft socialdemokratiskt styre fram till nu som det ser ut. Hur är det i Norrköping? Det är ju en traditionell arbetarstad ändå har varit. Ja, absolut och här är det liknande som i Trollhättan 91-94 så blev det borgerligt. Mycket då tack vare att ny demokrati fick in fyra stycken personer som stödde de borgerliga där. Och sen gjorde Socialdemokraterna, vi gjorde ett dåligt val där också. Men, och Moderaterna gjorde ett bra val. Så så här. Men sen, det, det enda gången fram till nu, nu pågår ett, ett maktskifte. Ja. Som inte är fullbordat än. Men som bygger på, och det är likadant i region Östergötland. Och det kommer säkerligen bli många kommuner framöver här beroende på, på, på hur det går. Det vill säga att de tre borgerliga partierna utom Centerpartiet då, bildar en, en slags regering då som med stöd av Sverigedemokraterna. Som dock inte ingår i det. Det är väl det som vi gissar kommer att bli nästan så ja, på riksnivå. Ja, precis. Alltså, riksdagen blir också så. Ja. En trepartiregering. Och, och här har ju satts en, en modell som ju kommer att, att sprida sig. Mm. Och vi kan ju se här, vi kommer att få den med 99% säkerhet i både regionen och i, i, i Norrköping. Och, och Norrköping är en ganska stor stad. Så jag skulle, jag skulle tro att det är den största staden än som liksom, där Sverigedemokraterna får en kommunalrådspost och, och går in i... Ja, man kan säga att man är ju med i ledningen ja. av kommunen. Man förhandlar budget och allt. Ja, så det blir spännande att följa i framtiden både... Både Sverige och Norrköping inte minst, eller? Ja, jag, hade ju, jag, alltså jag, jag kan sörja här, men det kan ju bli ytterligare någon chans kanske. Det har varit så spännande att se Magdalena Andersson och se få börja på ett eget vitt papper så att säga, och se vad hon hade gjort. Nu, nu, nu blir det inte så, men då är det ju första gången nu som, som Moderaterna, som högern, det ska styra ihop med ett väldigt stort så att säga, arbetarparti. Ja. Och hur det ska gå, det ska bli väldigt spännande för det. Ja, och kanske kan göra sig loss en del. Det fanns ju väldigt många bindningar när hon tillträdde om centern som ju verkar ha stora interna mm. problem också. Vi har ju, ser ja, ju inte ja, Centerpartiets visst. framtid så där kristallklart, mm. i alla fall inte jag. 
Nej, men alltså det vill ju till är, jag skulle tro att den stora uppgiften för socialdemokraterna framöver här, det är ju inte att kräsa i säck och aska, men att på något vis så vill vi ju alltid regera själv. Ja. Och, och det, det är en instinkt där och det har ju gått, det har ju gått nu. Men eh, frågan är så att säga, om man inte mer på allvar behöver ge sig in alltså, på samarbets... Alltså att visa sig i förväg trovärdig bygga allianser. Så att inte att hela paketet är klart men ändå något parti till... Ja, så alltså, vet, man, man vet vad man röstar på menar du kort och ja, lite mer så att ja. säga då. Och det hade varit kul. Jag, menar, jag, jag gillar centern, centerrörelsen och jag menar, den är stabil och bra. Den finns fortfarande. Och ja, ja fast man kan ju tveka lite ibland. Jag var på en forskarkonferens ja, ja, ja. här där man hade analyserat borgerliga partier i Norden och de är väldigt nyliberala. Det har varit en period nu så ja, får vi se vad de väljer de... för väg. Jo, men ändå, de har ju både det i sig så att säga. De, dels det är väldigt jordnära och konservativa och dels det är väldigt frihetliga. De, de har ju de två. Ja. Titta på Feldin till exempel som kombinerar båda också. Och, och det där är... Och väldigt pragmatiska. Lagda för kohandel. Ja, ända sedan Hedlund och Erlander skulle jag säga. För Hedlund, ja, då var det ju ett inget... stora företag som centern stod för. Det var ju egentligen Feldin som vände det till småfolks. Ja, småfolk. ja. ja det är spännande att höra. Vi får väl återkomma vidare. Tack för att du ställde Jaha. upp idag. Ja, Hejdå. stort tack. Tack, hej. Hejdå.